0: Sectie 5 van Duizend en één Nacht, deel 2. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Derde reis van Simbad de Zeeman. Bij het rustige en genoegelijke leven dat ik na mijn terugkomst te wachten had had ik de vreselijke gevaren en de ongemakken welke ik op mijn beide vorige reizen had doorstaan weldra vergeten ik was in de kracht mijns levens het verveelde mij om niets om handen te hebben en zonder veel te denken aan de nieuwe gevaren welke ik ging trotseeren vertrok ik uit bagdad met de kostbaarste koopwaren van het land die ik naar balsora liet vervoeren daar scheepte ik mij met eenige andere kooplieden in wij deden eene lange reis en legden in verscheidene havens aan alwaar wij een belangrijke handel dreven op zekere dag in volle zee zijnde werden wij door een verschrikkelijke storm overvallen waardoor wij uit de koers geraakten de storm hield vele dagen aan en dreef ons naar de haven van een eiland dat onze kapitein Gaarne zou hebben vermeden maar het schip was zo ontredderd dat wij wel gedwongen waren het anker te laten vallen toen men de zeilen had geborgen kwam de kapitein naar ons toe en zeide mijne heren tot mijn leedwezen moet ik u zeggen dat dit eiland en enige andere in de nabijheid bewoond worden door een soort van ruigharige wilden die niet zullen nalaten ons aan te vallen hoewel het slechts dwergen zijn is er toch helaas voor ons aan geen wederstand te denken, want dit volk is nog talrijker dan de sprinkhanen en indien het mocht gebeuren dat wij een van hen doden, zo kunt gij zeker zijn dat zij allen tezamen ons aanvallen en vermoorden zullen. Deze woorden van de kapitein brachten een grote ontsteltenis teweeg onder al de schepelingen, en wij ondervonden wel haast dat, hetgeen hij ons gezegd had, maar al te waar was wij zagen weldra eene ontelbare menigte afzichtelijke wilden van alle kanten te voorschijn komen hunne lengte ging de twee voet niet te boven hun lichaam was geheel met rosachtig en stoppelig haar begroeid en in plaats van een neus hadden zij eene soort van snavel waarboven een paar groene diep in het hoofd liggende ogen glinsterden zodat hun gelaat veel geleek op dat van de katuil zij gingen bij menigte te water en zwommen naar ons schip dat zij weldra omringden zij riepen ons toe maar het was ons niet mogelijk een enkel woord te verstaan want hunne spraak had meer van het gesnater van een troep ganzen dan van eene menselijke stem zij wachten echter niet tot wij hun verlof gaven om aan boord te komen maar zij klauterden als katten en apen tegen de touwen en planken van het schip op zoodat het scheen alsof zij geene plaats noodig hadden om de voeten te zetten en dit alles met eene vlugheid die ons versteld deed staan weldra wemelde het dek van dit kleine gespuis en zij waren er volkomen meester zonder dat wij de moed hadden er ons tegen te verzetten zij ontplooiden de zijden en zonder zich moeite te geven om het anker op te winden, kapten zij het ankertouw. Na eene korte vaart zetten zij het schip aan land en dwongen ons door tekenen en door bedreigingen om aan wal te gaan. Nu alleen meester van het schip vertrokken zij daarmede naar een ander eiland. Het eiland waar zij ons achterlieten was zeer gevaarlijk, ja dodelijk voor allen die het ongeluk hadden door schipbreuk, op die kust te worden geworpen, gelijk gij weldra zult horen. Wij verlieten het strand en het eiland dieper indringende, vonden wij enige vruchten en kruiden, waarmede wij een sober maal deden om ons leven zo lang mogelijk te rekken, want wij allen wachten niet anders dan een zekere dood. Verder voortgaande zagen wij in de verte een groot gebouw waarheen wij onze schreden richten. Het was een paleis dat er vrij goed uitzag en dat voorzien was van eene zeer hoge poort met vleugeldeuren van ebbenhout daar deze niet gesloten waren was de toegang voor ons vrij wij waagden het naar binnen te gaan kwamen eerst in een zeer ruim voorhof en vervolgens in een groot vertrek wij zagen hier weinig huisraad doch in plaats daarvan lag aan de ene zijde een hoop doodsbeenderen, en aan de andere kant in de nabijheid van de schoorsteen hing tegen de muur een rek met braadspeten op dit gezicht voer ons eene koude rilling door de leden doch wij waren zo afgemat van het gaan dat de benen ons onder het lijf knikten en door een dodelijk geschrik getroffen vielen wij als bedwelmd op de grond Zo bleven wij een geruime tijd bewegingloos liggen de zon ging onder toen wij van onze bedwelming bijkwamen maar op hetzelfde ogenblik werd de deur van het vertrek waarin wij ons bevonden met groot gedruis opengestoten en hetgeen wij nu zagen was niet geschikt om ons gerust te stellen voor ons stond een zwarte reus van een vreselijk voorkomen en zo lang als een palmboom hij had slechts één oog dat in het midden van zijn breed voorhoofd stond en als eene kool vuur scheen te branden Zijne voortanden, die zeer lang en puntig waren, staken hem, evenals de slachtanden van een wildzwijn, buiten de mond, die veel geleek op de muil van het zeepaard. Zijn onderlip hing hem tot de borst. Zijne oren waren die van een olifant en bedekten zijne schouders. De nagels zijner vingers waren lang en puntig, gelijk de klauwen van een roofvogel. Op het gezicht van deze verschrikkelijke reus vielen wij opnieuw in zwijm en bleven voor dood liggen. Toen wij wederbij kwamen, zagen wij de reus bij de schoorsteen zitten, waaronder hij een groot vuur had aangelegd. Zijn oog was alleen op ons gericht. Nadat hij ons nauwkeurig bezichtigd had, stond hij op en nader tredende strekte hij de hand naar mij uit, greep mij in de nek, lichte mij van de grond en bekeken betastte mij aan alle kanten evenals een slachter een vet schaap doet daar ik echter zeer mager was en hij niets dan vel en been aan mij vond liet hij mij weder los en nu kwam een ander aan de beurt die hetzelfde onderzoek moest ondergaan de kapitein werd het laatst gegrepen maar tot zijn ongeluk was hij van ons allen de vetste de reus geen goed verstand van vet mensen te hebben want zonder zich lang te bedenken, nam hij een braadspit van het rek en regen daaraan. Wij slaakten een kreet van ontzetting, weinig minder pijnlijk dan het gegeel van onze arme kapitein. Want was het heden zijn lot, aan het spit te worden gebraden, morgen zou de beurt aan een ander van ons komen, totdat ook de laatste zijn graf in de maag van de reus zou hebben gevonden. Dat was ons vooruitzicht gij kunt u dus voorstellen mijne heeren, vervolgde Simbad hoe wij te moede waren toen de reus zijn mensen gebraad
1: toebereidde
0: en er zijn avondmaal van deed het kille doodzweet brak ons uit toen hij het laatste beentje schoon afgekloven had grabbelde de reus de overgebleven beenderen van onze gewezen kapitein bijeen en wierp ze bij de hoop waarvan ik reeds melding heb gemaakt alleen het bekkeneel Zonderde hij af en plaatste het op de schoorsteenmantel, waarmede, zoals ik tot mijn ontzetting tellen kon, het derde dozijn juist voltallig werd. Waarschijnlijk waren deze bekken neden bestemd tot drinkschalen, als hij met zijn reuze vrienden een feestmaal hield. Na zijn afschuwelijke maaltijd verliet de reus het vertrek, begaf zich naar het voorhof en legde zich voor de poort neder, zodat, al hadden wij daartoe lust gevoeld, wij het paleis niet zouden hebben kunnen verlaten zonder over zijn lichaam te gaan. Kort daarop hoorden wij hem ronken, en wel zo hard, dat wij in de aanvang dachten dat het begon te donderen. Het was ons niet mogelijk een oog te sluiten. Wij brachten de nacht in de vreselijke ongerustheid door. Met het aanbreken van de dag ontwaakte de reus, wij hoorden hem hoesten en roggelen en wij dachten niet anders of hij zou komen om een van ons tot zijn ontbijt te kiezen. Ditmaal echter kwamen wij met de angst vrij, want kort erop ging hij uit en liet ons alleen in het paleis achter. Zodra wij konden denken dat hij ver genoeg verwijderd was om ons niet te kunnen horen, verbraken wij het stilzwijgen. Dat wij de gehele nacht bewaard hadden, wij klaagden elkander onze nood en deden het paleis van onze weeklachten weer galmen, hoewel wij sterk genoeg in getal waren en slechts met een enkele vijand te doen hadden kwam het ons niet in de gedachten ons van hem te ontslaan en toch al mocht dit ook eene gevaarlijke onderneming zijn het was het enige natuurlijke redmiddel dat ons overbleef te beproeven maar wij waren te neerslachtig om een kloek besluit te nemen, en al onze beraadslagingen liepen op niets uit. Daar de reus het niet nodig achtte, ons op te sluiten, ja zelfs de poort had opengelaten, haasten wij ons echter, dit dodelijke verblijf zo spoedig mogelijk te verlaten. Wij brachten de dag door met op het eiland rond te lopen en stilden, evenals de voorgaande dag, onze honger en dorst met de vruchten en kruiden die wij vonden te vergeefs echter zochten wij naar een onderkomen berghol nog grot boden ons eene schuilplaats aan tegen de slangen leeuwen tijgers en andere bloeddorstige dieren wier sporen wij ontdekt hadden wilden wij dus niet allen eene prooi worden van deze verscheurende dieren die zodra het donker begon te worden een vreselijk gehuil aanhieven zo bleef ons niets anders over dan naar het paleis van de reus terug te keren. En het schijnt dat hij hierop had gerekend toen hij ons de vrijheid liet om te gaan waar wij wilden. De reus bleef niet in gebreken om terug te komen en met een van ons zijn avondmaal te doen, waarna hij zich te slapen legde en snurkte tot de dag aanbrak. Weder ging hij toen uit en liet ons achter, gelijk daags tevoren onze toestand was zo verschrikkelijk dat sommigen onzer het wanhopig voorstel deden om in zee te springen daar zij een spoedige en zachte dood verkiezelijker achten dan de een na den ander aan de reus tot spijs te verstrekken na alvorens aan een spit gestoken en gebraden te zijn doch een van ons nam nu het woord op het is ons verboden zeide hij de hand aan ons eigen leven te slaan maar al hadden wij daartoe vrijheid is het dan nog niet verstandiger dat wij bedacht zijn op een middel om ons te ontslaan van deze barbaar die ons voor zulk een vreselijk lot heeft bestemd na eenig nadenken kwam mij een middel voor den geest dat mijns inziens uitvoerbaar was ik maakte er mijne lotgenoten mede bekend en allen hechten er hunne goedkeuring aan broeders zeide ik vervolgens tot hen gij zult gezien hebben dat er aan het strand veel hout ligt dat de zee heeft aangespoeld wilt gij nu mijn raad volgen zo laat ons eenige vlotten maken voldoende in getal om ons allen te kunnen dragen ten einde daarvan gebruik te maken zodra wij zulks dienstig zullen achten inmiddels kunnen wij het plan dat ik heb voorgesteld om ons van de reus te ontslaan beproeven Slaag dit, zo zullen wij met geduld kunnen afwachten tot een of ander voorbijzeilend schip ons van dit noodlottige eiland afhaalt. Mits, integendeel, onze aanslag, zo kunnen wij ons naar onze vlotten begeven en daarmede in zee steken. Ik kan niet ontkennen dat wij, door ons met deze zwakke vaartuigen aan de golven prijs te geven, ons leven in groot gevaar zullen brengen. Maar indien wij toch de dood niet ontgaan kunnen is het dan niet altoos verkiezelijker dat wij ons graf in de diepte der zee vinden dan in de ingewanden van dit monster dat reeds twee van onze makkers heeft verslonden mijn voorstel droeg de algemene goedkeuring weg en wij maakten nog die eigen dag onderschijnende vlotten die ieder drie personen konden dragen met de avond keerden wij naar het paleis terug en kort na ons verscheen de reus wij moesten nogmaals een van onze kameraden zien braden maar hoor nu op welke wijze wij wraak namen over de vreedheid van de reus na zijn verfoeilijk maal legde hij zich op de rug en sliep in zoodra wij hem volgens zijne gewoonte hoorden snurken namen ik en nog negen van de stoutmoedigste onder ons elk een braadspit. Wij legden onze speten met de punt in het vuur, en toen deze gloeiend waren, staken wij die allen tegelijk in het oog van de reus en rukten het hem uit. De smart deed de reus met een vreselijke kreet ontwaken. Hij sprong eensklaps overeind, en de armen uitbreidende tastte hij naar alle kanten rond om een van ons te vatten en aan zijne woede op te offeren. Maar wij hadden de tijd ons buiten zijn bereik te begeven en wij gingen op de grond liggen, ter plaatse waar wij geen gevaar liepen onder zijn voeten vertrapt te worden. Na ons te vergeefs gezocht te hebben, vond hij, met zijne handen langs de muur tastende, ten laatste de poort en verwijderde zich onder een verschrikkelijk gebrul. Ook wij verlieten het paleis en begraven ons naar het strand ter plaatse waar wij onze vlotte hadden wij brachten die terstond te water om dadelijk in zee te kunnen steken als de reus gelijk door een gids van zijn ras ons vermocht te vervolgen evenwel besloten wij de dag af te wachten in de hoop dat indien hij zich voor die tijd niet liet zien en wij zijn gebrul en dat nog altoos aanhield niet meer hoorden zulks een teken zou zijn dat hij aan zijne wond was gestorven in welk geval wij besloten op het eiland te blijven totdat wij een veiliger middel zouden vinden om het te verlaten doch nauwelijks begon het licht te worden of wij zagen onze vrede vijand aankomen gelijkt door twee andere reuzen die bijna zijne lengte hadden en vooraf gegaan door een aantal andere die uit alle macht liepen toen aarzelden wij niet langer om ons op de vlotten te begeven en wij roeiden met alle kracht ten einde ons van het strand te verwijderen doch de reuzen die ons reeds hadden ontdekt raapten zware steenklompen op liepen naar het strand en ter halve lijf in de zee van waar zij ons met steenworpen begroetten de meesten troffen zojuist, juist en de steenklompen waren zo zwaar dat al de vlotten behalve dat waarop ik mij bevond verbrijzeld werden zoodat allen die er op waren hun graf in de golven vonden wat mij en mijne twee makkers betrof wij hadden ons behoud alleen te danken aan het snelle roeien waardoor wij ons reeds verder in zee en buiten bereik van de steenworpen bevonden toen wij in de volle zee kwamen konden wij echter ons slot niet meer besturen en wij waren genoodzaakt het aan de wind en golven prijs te geven die ons dan hier dan herwaarts heen stuwden gedurende die dag en de daarop nacht verkeerden wij in de vreeselijkste onzekerheid omtrent ons lot toen de dag weder aanbrak hadden wij het geluk tegen het eiland aan te drijven en waren ten hoogste verblijd dat wij het strand weder onder onze voeten hadden. Wij vonden op dit eiland heerlijke vruchten die ons goed te pas kwamen om ons verloren krachten te herstellen. Met de avond legden wij ons aan het strand te slapen, maar wij werden daarin gestoord door het geratel van eene slang, zo lang en zo dik als een palmboom, die met haar geschubde huid over het zand schuifelde de slang was reeds zo nabij dat zij toen wij het gevaar waarin wij ons bevonden ontdekten reeds een van mijne beide makkers gevat had en niet tegenstaande zijn gegil en zijn wanhopige pogingen om zich van het monster te ontstaan zich om zijn lijf kronkelde hem drukte dat de ribben kraakten en eindigde met hem in te slokken mijn makker en ik namen ijlings de vlucht en hoewel wij ons reeds op een vrij grote afstand bevonden, hoorden wij na enige tijd een geluid waaruit wij opmaakten dat de slang de beenderen van de ongelukkige, welke zij verslonden had, weder uitwierp. En inderdaad, toen wij de volgende morgen die plaats bezochten, zagen wij met afschuw dat wij ons niet vergist hadden. O Allah, riep ik toen uit wat lot hebt gij ons beschoren gisteren verblijden wij ons ontkomen te zijn aan de vreedheid van een reus en aan de woede der golven en nu verkeeren wij in een niet minder groot gevaar die dag bespeurden wij echter bij onze rondwandeling een dikke en zeer hoge boom wij namen ons voor er de nacht op door te brengen ten einde ons tegen de slang in veiligheid te stellen wij deden gelijk de vorige dag onze maaltijd met de vruchten die op dit eiland in grote overvloed voorhanden waren en toen het avond werd beklommen wij onze boom het duurde niet lang of wij hoorden de slang die ons reeds geroken had al blazende om de voet des booms waarop wij ons bevonden rondkruipen wij dachten in veiligheid te zijn maar eensklaps richtte zich de slang op hare staart leunende tegen de stamp op en mijn makker, die lager zat dan ik, eerst ontmoetende, opende zij haar wijde muil, slokte hem in een hap op en trok zich terug. Ik bleef op de boom totdat de dag aanbrak en verliet toen, meer dood dan levend, mijn schuilplaats. In waarheid, ik kon geen ander lot verwachten dan hetgeen mijne beide makkers was te beurt gevallen. En dit denkbeeld deed mij ijzen de haren rezen mij te bergen ik deed eenige schreden voorwaarts met het voornemen om mij met het hoofd voorover in de zee te storten maar daar het leven zoet is weerstond ik aan deze ingeving mijner wanhoop en onderwierp mij aan de wil van allah die naar zijn welbehagen over ons leven beschikt ik deed echter wat in mijn vermogen was om mijn leven te beschermen ik verzamelde een grote menigte kleine houten en dorentakken en maakte daarvan verscheidene takkenbossen, die ik stevig in elkaar werkte en als een verschansing om de boom optrok. Hier legde ik enige lange bossen dwars overheen ten einde een dak boven mijn hoofd te hebben. Zodra het avond werd, begaf ik mij in mijn schuilplaats met de treurigen troost dat ik niets verzuimd had, wat zou kunnen strekken om mij te vrijwaren voor het droevig lot dat mij dreigde. De slang verzuimde niet terug te komen en om de boom rond te kruipen, zoekende, hoe zij mij het best zou bereiken en verslinden, maar zij kon door de verschansing die ik gemaakt had haar doel niet bereiken. Eindelijk brak de dag aan en de slang verwijderde zich. Ik had intussen de moed niet. Mijn wijkplaats te verlaten voordat de zon hoog aan de hemel stond. Ik was zo afgemat door de slapeloosheid waarin de slang mij gedurende de ganse nacht had gehouden. Ik had zoveel te lijden gehad van haar verpestende adem dat de dood mij verkiezelijk scheen boven al deze verschrikkingen. Mijn onderworpenheid van den vorigen dag vergetende verwijderde ik mij van de boom en liep naar het strand met het voornemen om mij in zee te storten de hemel echter vervolgde simbad werd bewogen met mijne wanhoop op de ogenblik dat ik gereed stond in zee te springen bespeurde ik in de verte een schip ik riep uit al mijn macht ten einde mij te doen hooren en ik ontrolde het linnen van mijn tulband en zwaaide zoveel mogelijk daarmede in de hoop dat men mij zou opmerken dit laatste middel had het gewenste gevolg enige der matrozen hadden mij gezien en de kapitein liet de stoep uitzetten om mij af te halen Zodra ik aan boord was zag ik mij omringd door kooplieden en schepelingen die zeer nieuwsgierig waren te vernemen door welk toeval ik op dat woeste eiland was gekomen ik voldeed aan hun verlang door het verhaal van mijne lotgevallen allen betuigden mij hunne vreugde dat ik aan zulke vreeselijke gevaren was ontkomen en beijverden zich niet twijfelende of ik zou wel eetlust hebben mij te onthalen op het beste wat zij hadden de kapitein bemerkende dat er mijne kleding zeer gehavend was had de edelmoedigheid mij eenige zijner eigen kleederen te geven die nog zo goed als nieuw waren wij zetten onze reis voort zeilden voorbij verscheidene eilanden en kwamen eindelijk aan het eiland Salahand, beroemd door het sandelhout dat daar in menigte groeit en in de geneeskunde veel wordt gebruikt. Wij liepen de haven binnen en lieten het anker vallen. De kooplieden maakten een begin met hun handelswaren te ontschepen en die te verkopen of tegen de voortbrengselen van dat land te verruilen. Inmiddels liet de kapitein mij bij zich komen en zeide tot mij, broeder ik heb eenige handelswaren onder mijne berusting welke toebehooren aan een koopman die kort geleden op mijn schip heeft gevaren daar deze man voor enige tijd overleden is wil ik die goederen te gelden maken en bij gelegenheid daarvan aan zijne erfgenamen verantwoording doen hij toonde mij de balen die reeds op het dek stonden en vervolgde zie hier de waren waarvan ik spreek gij zoudt mij eene dienst bewijzen indien gij u wilt belasten daarmede tegen eene behoorlijke beloning handel te drijven ik stemde hierin toe en bedankte hem dat hij mij in de gelegenheid stelde mijn tijd nuttig te kunnen besteden de scheepschrijver die aantekening hield van al de waren die van boord gingen en van de namen der kooplieden wier zij toebehoorden vraagde de kapitein op wiens naam hij de balen moest de boek stellen die mij ter verkoop werden opgedragen. Schrijf die, antwoordde hij, op de naam van Sindbad de Zeeman. Ik was niet weinig verwonderd mijn eigen naam te horen noemen, en de kapitein strak aanziende, herkende ik hem voor degene die mij op mijn tweede reis achterliet op het eiland, waar ik bij de beek in slaap was gevallen, en die onder zeil ging zonder op mij te wachten of naar mij te laten zoeken. Ik had hem in het eerst niet herkend, daar hij, sedert ik bij hem aan boord was, zeer verouderd en veranderd was. Dat hij mij niet herkend had, was eerder te begrijpen, daar hij in de stellige overtuiging verkeerde dat ik mij reeds lang in het Rijk der doden bevond. Kapitein, zeide ik, is het zeker dat de koopman, wie deze balen toebehoren, Sinbad heette? Ja, antwoordde hij, zo noemde hij zich hij was van bagdad en heeft zich de balsora op mijn vaartuig ingescheept eens dat wij aan een eiland aanlegden om water en enige verversingen in te nemen en hij zich met andere kooplieden aan wal begaf is hij achtergebleven en wij misten hem niet voordat wij reeds enige uren onder zeil waren de wind maakte het ons onmogelijk de steven te wenden en hem af te halen en gij meent dat hij dood is hernam ik daarvan ben ik zo goed als zeker antwoordde hij welnu kapitein ging ik voort open dan uwe ogen eens goed ik ben die sindbad welke gij op dat onbewoonde eiland hebt achtergelaten ik had mij bij de beek nedergezet en was in slaap gevallen bij mij ontwaken zag ik niemand meer dan hen die met mij aan land waren gegaan nadat ik dit gezegd had zag de kapitein mij sterk aan hij bleef enige tijd in die houding staan en hield zijne ogen onafgewend op mij. Eindelijk echter scheen hij zich mijne gelaatstrekken te herinneren en tot de overtuiging te komen dat ik werkelijk die zinbad was, die hij voor dood had gehouden. Allah zij geprezen, riep hij uit, viel mij om de hals. Ik ben opgetogen van vreugde, dat ik door mijn mislag niet schuldig ben aan uw dood. Zie hier uw goederen, zij zijn niet verminderd, maar vermeerderd, daar ik er een gelukkige handel mede heb gedreven, opdat uw kapitaal niet renteloos op uw erfgenamen zou overgaan. Ik geef u alles met de daarop verkregen winst terug. Van het eiland Salahad vertrokken wij naar een ander, waar ik een goede lading kruidnagelen, kaneel en andere specerijen insloeg. Op onze terugreis zagen wij een haai van twintig ellebogen lengte, alsmede een andere vis, die veel op eene koe geleek. Zijn huid is zo dik en hard, dat men er schilden van maakt, waardoor geen pijl kan dringen. Eindelijk liepen wij na eene lange reis de Balsora binnen, Vandaar keerde ik naar Bagdad met een grote rijkdom aan geld en goederen terug. Wederom schonk ik daarvan een aanzienlijk deel aan de armen en kocht nog verschijnende nieuwe landgoederen. Al dus eindigde Sindbad het verhaal van zijn derde reis. Hij deed Hindbad weder honderd sequien geven en nodigde hem tegen de volgende dag op het middagmaal om het verhaal van zijn vierde reis aan te horen. Zodra de maaltijd op de volgende dag afgelopen was, nam Sindbad het woord en zette al dus het verhaal van zijn hoogzonderlijke lotgevallen voort. Einde van de derde reis van Sinbad de Zeeman.